0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. En aquel tiempo, el apóstol San Juan le dijo a Jesús «Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros». Jesús respondió, no se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, queridísima familia de Radio María. En este inicio de este miércoles 27 de febrero hemos leído el, el Evangelio de la Santa Misadio, y que puede quizá desconcertarnos, porque fijaos que termina... El que no está contra nosotros está a favor nuestro, y en otro lugar del Evangelio parece que Jesús dice lo contrario. El que no está conmigo está contra mí. Parece, pero no, no, no hay contradicción. Una cosa es que ante Jesucristo, una vez que lo has conocido, o lo aceptas o lo rechazas, el que no está conmigo está contra mí. Y otra cosa son formas concretas de seguir a Jesús. Y aquí se nos habla de un hombre que creía en Jesús, que echaba demonios en su nombre, pero no iba con el grupo de los apóstoles. Y Juan tiene una actitud, diríamos, exclusivista, incluso casi sectaria. Se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Y esto pues muchas veces nos pasa. Pues este no es de mi grupo, este no hace las cosas a mi manera, este no, no está bien. Pues no, dentro del seguimiento de Jesús y dentro de la gran familia de la iglesia hay distintos estilos, sensibilidades, carismas, movimientos, parroquias... Y, y no siempre nos parece que lo, mejor, lo mío es lo mejor y todo el mundo tiene que hacerlo así. No puede ser. Y por otro lado, debemos tener siempre ese corazón y grande de ver lo positivo de los demás. Comenta sobre este evangelio el padre José Fernando Rey, con su habitual gracejo y, y profundidad. Nada tienen que ver los chalets que proliferan en las afueras de nuestras ciudades con las chozas de las civilizaciones antiguas que se refiere. Bueno, se, refería, se refiere a cómo esas chozas pues estaban comunicadas, no había muros. Dice, ahora hay que escalar y llamar a la policía, o llamar al timbre y que te ladre el perro de los Baskerville. Antes los nuestros eran multitud, ahora son los cuatro de casa y el de los Baskerville. Se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros, dice Juan Evangelista. Si Juan hubiera sabido que muy pronto los nuestros serían multitudes, hoy tenemos muchos como Juan. Que dicen cosas así. Yo educo cristianamente a mis hijos. Si el vecino no va a mí y se quiere irse al infierno, haya él. No me he construido un chalet para tomar café con el prójimo, sino para que no me moleste. No es de los nuestros. Bueno, pues tenemos ese, ese menosprecio hacia los demás. Eso no puede ser. Y dice, termina diciendo, «Ni en el cielo ni en el infierno hay tapias». Vaya sorpresa cuando se encuentre con el vecino en uno de los dos sitios, no diré en cuál. En definitiva, que pidamos al Señor ese corazón universal, ese pensar en los demás, ese abrir las puertas, ese no levantar esos muros, ese no excluir, no es de los nuestros, se hemos querido privir, sino tener ese corazón abierto a todos, como quiere tenerlo Radio María, que está en un momento muy especial de su historia. Se acompaña esta semana Rocío García. Buenos días, Rocío. Hola, padre. Buenos días. Bueno, pues vamos avanzando en este año, vigésimo año de emisiones de Radio María en España. Y bueno, tuvimos ya un día muy importante, el 24 de enero, porque es exactamente el día en que empezaron las emisiones, pero el día grande, el día grande, de nuestra celebración, va a ser un fin de semana más que un día dos, que luego lamentablemente uh -huh. va a coincidir con un evento político de las elecciones, pero bueno, sábado 27 y domingo 28 de abril tenemos un día grande de celebración, ya iremos concretando, pero que sepáis que ese sábado, todo él, tendremos un, un gran evento en un colegio de Madrid. Y este viernes, pues hay algo así a nivel de, de página web, ¿nos lo explicas un poquito?
1: Bueno, pues en la página web que ya todos ustedes conocen, www.vuelveacasa.es, estamos siguiendo esa campaña de tres años de retorno a la iglesia, de oración, de intercesión y este año, como cumplimos 20, de celebración. Dentro de dos días... Una hora y cincuenta y cuatro minutos con treinta segundos, exactamente. Vamos a inaugurar ese apartado de la página web Celebra. Vuelve a casa.es. Este viernes se activa la página web de Celebra, una página web para acción de gracias.
0: Claro que sí, si hasta. Ahora este último año incidíamos en la, dimisión, en la dimensión de petición de la oración, la campaña pide, hemos estado recordando pues esas palabras, No pedid y se os dará, no hay que olvidar que la oración no puede ser solo pedir, una persona a la que yo solo llamo para pedirle algo pues más bien es un criado y el Señor y la Virgen no, no, no debemos tomarlo como nuestros criados para cuando me haga falta algo, ante todo hay que dar las gracias y desde luego... Tenemos que dar muchas gracias al Señor por lo que nos da a todos, también a través de Radio María. Pues esa dimensión, esa etapa de nuestra campaña eh, a nivel de esa página web y, bueno, y en general una serie de acciones que vamos a ir realizando, comienzan este viernes, ya lo sabéis. En esa web Vuelve a Casa, a la que también podéis acceder desde la web general de Radio María, radiomaria.es, pues vamos a comenzar esa dimensión. Y no nos olvidamos de que mañana... Es jueves, víspera de primer viernes de mes, y por tanto también tenemos oración, la oración de la Hora Santa. Tenemos la exposición del Santísimo, y en vísperas de la cuaresma y del inicio de esa campaña, pues también vamos a dar muchas gracias a Dios, vamos a mm, agradecerle todos los regalos que nos va haciendo y vamos a ponernos ante el corazón de Jesús. Mañana a las 11 de la noche, y os recuerdo que hoy es el último día para enviar vuestras peticiones bien al correo electrónico horasanta arroba .es, o bien llamando a nuestros voluntarios a partir de las 9 al 91 822 80 pues vamos nosotros a seguir recogiendo alguna de las infinitas miles de enseñanzas anécdotas vitales de esa gran santa de, de finales del siglo XX que fue la madre Teresa de Calcuta que tanto nos enseña sobre esa santidad en el día a día sobre cómo tenemos que hacer presente el reino de Cristo en nuestro mundo. La Madre Teresa, desde los recuerdos un sacerdote que le acompañó mucho el padre Leo Marsburg, por ejemplo. Hoy vamos a recordar algo que nos cuenta este sacerdote. Recuerdo un incidente acaecido en una de las casas de las hermanas en Roma. Un mendigo borracho llegó tambaleándose a la puerta del convento y para mantenerse en pie se apoyó un tiempo prolongado en el timbre una hermana salió apresuradamente y él le espetó furioso, hermana, que tengo hambre. ¿Cuándo me va a dar algo de comer? Llevo una eternidad esperando aquí. ¿Qué hacen durante todo el día? Para que yo lleve aquí tanto tiempo esperando. Vamos, muévase, tráigame algo. La hora de comer. Había pasado, hacía mucho. Pero la hermana se fue a la cocina a prepararle algo. Mientras le preparaba la bolsa con la comida... Se le ocurrió meterle también una chocolatina. Cuando le entregó la bolsa, él la cogió y murmuró algo del estilo de ya era hora y se fue dando tumbos hasta un árbol cercano. Abrió la bolsa y se quedó mirando su contenido durante un rato. Encima de todo estaba la chocolatina. Entonces fue como si se le hubiese pasado la borrachera de repente. Se levantó y volvió a la casa de las hermanas, tambaleándose menos esta vez. Pulsó el timbre con un solo toque. Otra hermana abrió la puerta y el mendigo, que hacía unos momentos había sido tan grosero, preguntó educadamente si podía hablar un momento con la hermana que le había preparado la bolsa de comida. Fueron a buscarla. Y cuando apareció por la puerta, el mendigo la miró con ojos cansados y le dijo, «Hermana, ahora cuénteme algo de su Jesús». ¿Por qué había cambiado así? Pues fijaos ese detallito, aparentemente tan tonto, de la chocolatina. Ahí veía como un gesto especial de cariño, él que se había puesto en ese plan exigente y la hermana que había respondido, en cambio, con ese detalle. Comenta el padre Leo, quizá una chispa de esa divina misericordia que cuando dejamos que forme parte de nuestra vida diaria, viviendo en nuestros corazones y guiando nuestras acciones, puede mostrar a Jesús, a los demás, porque no es otra cosa que Él mismo, la divina misericordia, habitando en nosotros. Esa misericordia, esa gratuidad, ese detalle, esa sonrisa, esa chocolatina. La madre Teresa solía decir, la misericordia de Dios no es otra cosa que Jesús viviendo en nosotros. La santidad no es otra cosa que Jesús viviendo en ti. Santa Teresita de Lisie, de la que tomó el nombre, la madre Teresa, puesto que ella realmente se llamaba Agnés Inés, pero se cambió el nombre religioso a Teresa por devoción a Teresita. Pues bien, ella decía algo parecido, cuando amo es solo Jesús el que actúa en mí, y cuanto más unida estoy a él, más amo también a mis hermanas. Pues sí, padre Leo, o el padre Pascual Cervera, el que entrevisté yo misma más de una ocasión aquí en Radio María, contaban siempre que la madre Teresa se esforzaba por dar siempre algo, aunque fuera una estampa, una medalla, algo como ese signo desde su pobreza, pero un signo de, de ese cariño, de ese fijarse en la persona concreta, de que tuviera algún tipo de, de recuerdo, un detalle de que me importa, por supuesto empezando por mirar en la cara, conocer su nombre, pues sí, estamos llamados... La santidad, pues generalmente no con gestas heroicas como las que pudo hacer ella, sino con esos detalles en el día a día, con esas personas con las que te encuentras, con ese que apenas te saluda, con esa persona antipática del trabajo, con ese vecino vecina que, que tiene mala cara. Sonríele, dale un detalle, no respondas a su bordería como hubiera podido hacer esa hermana, sino con esa chocolatina, con ese detalle. De cariño. Así estamos llamados a seguir construyendo el reino de Dios en nuestro mundo. Venga a nosotros tu reino. Precisamente estamos en ese apartado de cómo los fieles laicos participan de la misión real o regia de Jesucristo. Cristo es sacerdote, profeta y rey. Vimos que el laico participa de la función sacerdotal ofreciendo su propia vida, sus trabajos, alegrías, sufrimientos, etc. Sacerdote, sacerdocio común, bautismal. Segundo vimos que participa de la dimensión profética con su apostolado, con su evangelización, hablando de Cristo, primero con la propia vida, con detalles como ese detalle de caridad que mencionábamos, o con la palabra. Todos llamados a hablar del Señor, profetas de Cristo. Pero estamos ya, comenzábamos ayer, con esa tercera dimensión, la participación en la misión real de Cristo. Y vimos, en primer lugar, que se participa de esa dimensión, pues dejando que la gracia de Dios ordene nuestra propia persona, nuestra propia psicología, que está, decíamos, descuajeringada por el pecado original y nuestra propia historia personal de pecados y las estructuras de pecado, el mundo que se nos va metiendo por todos lados y que tantas veces, pues pues nos deja tan heridos que, que no hacemos el bien que queremos y no el mal que no queremos, ya lo dice el propio San Pablo. Entonces, en primer lugar, nos dejamos gobernar por Cristo Rey en tanto en cuanto dejamos que su gracia nos dé la libertad para hacer lo que tenemos que hacer y que coincida lo que tenemos que hacer, que sea lo que realmente nos apetezca y no que nos dejemos llevar de apetecimientos contrarios a la voluntad de Dios que acaban esclavizándonos. El pecado promete y al final da la esclavitud. Nos hace incluso adictos psicológicamente en tantas ocasiones. Por eso, el primer punto que veíamos es que Cristo Rey nos va eh, dando esa su gracia, esa su libertad, para que nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestras pasiones, todo nuestro ser, le obedezca a Él. Entonces, en primer lugar, seamos reyes de nosotros mismos. Y luego, pues siendo reyes y dueños de nosotros mismos, podremos colaborar también a extender ese reino en el mundo. Y eso es lo siguiente que veíamos ayer en un número que todavía quisiera comentar un poco más, así que lo vamos a releer, Rocío, este número que ayer ya vimos, el 909, que ya no solo habla de esa dimensión personal, sino social, de la colaboración del laico al reino de Cristo.
1: Los laicos, además, juntando también sus fuerzas, han de sanear las estructuras y las condiciones del mundo, de tal forma que si algunas de sus costumbres incitan al pecado, todas ellas sean conformes con las normas de la justicia y favorezcan en vez de impedir las prácticas de las virtudes. Obrando así, impregnarán de valores morales toda la cultura y las relaciones humanas.
0: Así pues, no solamente hay esa dimensión personal y se ha posturado alma-alma, esa chocolatina que le das a esa persona, sino que estamos llamados, y muy especialmente los laicos, a sanear el ambiente social. Porque, decíamos ayer, el hombre es un ser social. Y igual que, que si estamos en una habitación y el aire está viciado o es sano, pues eso nos afecta a todos. El aire del hombre es la cultura, es la sociedad, son las leyes, son las costumbres. Y que, por tanto, todo lo que hagamos para mejorar o empeorar, mejorar o empeorar ese ambiente social, pues va a ayudar a, a todas las personas, porque eso, respiramos el aire de la sociedad. Por tanto, hay esa dimensión también apostólica que no ve uno, digamos, tan directamente, pues mira, habla con esta persona y le he dado tal consejo y, y me ha hecho caso, pero que de, sin duda, pues hace mucho, 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 porque lo vemos pues como una obra de arte, como una canción, como una película, como, como un libro, pues... Son instrumentos, ya así lo vemos en la historia de las conversiones, instrumentos para llegar la gracia de Dios a las personas, porque el Señor pues muchas veces usa mediaciones, a veces actúa digamos directamente en el corazón, pero en muchas ocasiones esa gracia también eh, se sirve de ese instrumento que tú, con los talentos que Dios te ha dado, estás llamado también a poner. Pues eso, puedes a lo mejor escribir tal, tal libro o, o tal canción, o simplemente pues en tu trabajo pues ayudar a hacer un ambiente en que haya una conversación adecuada etcétera toda esa dimensión social y cultural que los papas los últimos eh, años han insistido mucho precisamente porque por desgracia pues si hubo una época en que se fue generando toda una cultura cristiana que todavía están ahí sus rescoldos, y a fin de cuentas, eh, los nombres que que llevamos, la inmensa mayoría, pues son nombres cristianos. El calendario, pues, se quiera que no, hasta el, el más ateo dice, oye, pues me voy de vacaciones en Semana Santa. Ah, Semana Santa, ¿verdad? Y la Navidad, y, y la semana, pues tiene siete días, ¿verdad? Y el domingo, ¿qué quiere decir el domingo? El Día del Señor. En fin, que, que la fe ha ido configurando una sociedad, pero también, pues los últimos siglos, se ha ido configurando pues unas costumbres, unas leyes, especialmente desde la política, una educación y unos medios de comunicación que, en muy buena medida, no solo no, no ayudan a la virtud y a la fe, sino todo lo contrario. Entonces, es tan importante esa acción del laico, de toda la iglesia, pero especialmente del laico, ahí desde dentro de un medio de comunicación, de, de ese trabajo en todos los ámbitos de la vida, para mm, contribuir a una sociedad que ayude al bien. Y ya decíamos que esto no es una cosa que hayan descubierto los pensadores cristianos o los papas. que Esto ya lo veían Platón, Aristóteles, la importancia de la sociedad, de la política, para ayudar a la persona concreta a la virtud. Porque ya se daban cuenta ellos también de que la plenitud del hombre, su felicidad está en la virtud, pero que eso no es fácil. Que luego tendemos a lo cómodo, y ellos no lo llamaban pecado, pero en el fondo venían a decir lo mismo. Se daban cuenta de cómo tenemos esas tendencias ese dejarnos llevar de las pasiones que nos impiden hacer el bien, y por eso es importante ayudar a la persona desde, desde fuera. Fijaos que esto es lo que el cristianismo ha ido haciendo, pues de una manera suave, progresiva, como casi sin darse cuenta. Hay un discurso impresionante, como todos los suyos que tuvo Benito XVI en un viaje a Francia, el discurso en, en los, el monasterio de los Bernardinos de París, donde explicó cómo los monjes benedictinos y demás familias monacales directamente lo que hacían era buscar a Dios. Ellos no buscaban construir la cultura, pero claro, buscaban a Dios, buscaban a Dios en, las, en la Sagrada Escritura para conocer la Sagrada Escritura y la Biblia pues estudiaron, tradujeron y, y así pues poco a poco se fue generando una cultura y luego alrededor del, de cada monasterio pues iban estando pues, el cultivo de la tierra iba habiendo familias entonces bueno así a lo tonto a lo tonto pues se fue generando toda una civilización y, y buscando a Dios eh, y, y eso pues en todos los ámbitos y luego pues pues aparecen esas catedrales y las sumas teológicas y la Divina Comedia y, y en fin toda una sociedad pues bien estamos llamados a sembrar con paciencia con paciencia Sabiendo que llevamos siglos de todo lo contrario, de un montón de pensamientos que han ido calando en un sentido anticristiano, entonces, lógicamente, no vamos a cambiar esta sociedad en tres días ni en tres años, como no la cambió el cristianismo más que en siglos, ese imperio romano en el que empezó a crecer. Debemos tener esa, esa actitud a largo plazo de plantar olivos. El olivo requiere mucho tiempo para crecer. No lo veremos nosotros, pero es que nuestra tarea no es ganar ahora esta batallita, sino plantar esos olivos, como lo plantaron los monjes, que no los pudieron ver, y que, como los que empezaron una catedral, que no la vieron terminada, que han habido catedrales que han durado siglos de construirse, que la obra es de otro, que lo tuyo es... Tú pon tu granito de arena, tú colabora, y ya Dios dirá, tú siembra, tú lanza ese artículo, ese papel en una, en una botella del náufrago que nunca se sabe dónde va a llegar, tú pon tu parte y deja el resultado en manos de Dios. Construir el reino de Dios. Y ayer estábamos viendo cómo exponía esto la exhortación apostólica evangelii, perdón eh, Cristi Fideles Laici de San Juan Pablo II. Recordaba el concepto de cultura que nos da el Vaticano II, que no simplemente son las realizaciones literarias, etcétera, sino en general toda esa manera de vida, las costumbres, las instituciones y todo ese ambiente social en el que vivimos. Y entonces nos decía Juan Pablo II que sólo desde dentro y a través de la cultura la fe cristiana llega a hacerse histórica y creadora de historia. Una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente encarnada. No puede quedarse en una cosa simplemente interior, que es lo que pretende el laicismo. Bueno, usted, si usted quiere rezar, reza en su corazón, pero eso no tiene por qué afectar a la sociedad, claro. Lo que no afecta a la sociedad no se transmite, no se vive, se queda en una cosa espiritualista, en el mal sentido de la palabra. Pues no, no, no. La fe cristiana inspira obras de arte, inspira literatura, inspira teatro, inspira música, inspira costumbre, pues claro, todo lo importante en el hombre tiene una dimensión social. Y si no, tenemos ese problema, que hay personas que en su corazón, supuestamente, tienen fe, rezan y van a misa, pero luego piensan, actúan, eh, se divierten, votan, pues conforme a criterios no cristianos. Por un lado, tienen en la mente una cultura pagana o incluso laicista, pero luego, supuestamente, tienen un corazón eh, cristiano. Y eso no puede ser. Hay una escisión, hay una esquizofrenia. Uno no puede tener una... Dimensión interior cristiana que no se plasme luego en su vida social. De ahí, repito, la importancia de ese, ese plasmar, de ese llevar eh, los valores eh, que aprendemos en el Evangelio a la cultura. Por eso, seguía diciendo el número 44 de Cristi Fidel Slaichi, que los que la Iglesia pide que los laicos estén presentes con la insignia de la valentía y de la creatividad intelectual en los puestos privilegiados de la cultura, como son el mundo de la escuela y de la universidad. Hay diversas instituciones, laicales y también religiosas, que hace ya mucho tiempo se dieron cuenta de la importancia de formar buenos profesores para todos los ámbitos de la enseñanza. La enseñanza en los colegios, la enseñanza media, la universidad. Claro, porque ahí se van a formar los líderes de, de la sociedad. Tenemos que estar ahí el mundo de la escuela y de la universidad, los ambientes de investigación científica y técnica. Frente al mito tantas veces, ah, la iglesia contra la cultura y la ciencia, pero por Dios y por todos los santos. No hay más que saber un poquito de historia de la ciencia. Por ejemplo, mirad, una cosa que todo el mundo menciona y todos hemos oído 40 veces, ¿no? Pues sobre el origen del mundo, el Big Bang. Aquí poca gente, y esto muchos chicos, cuando les enseñan esto en los colegios, no les dicen que el primero que intuyó que el, el origen de este mundo estaba en el Big Bang, es un canónigo, es un sacerdote, Georges Lemaître. Pero estas cosas no se suelen decir. Y que uno de los mejores observatorios astronómicos del mundo hace mucho tiempo está en el Vaticano. Bueno, pues no, solo vamos a hablar de que si Galileo, la investigación científica y técnica, los lugares de la creación artística y de la reflexión humanista, bueno, pues no hay más que ver cómo los planes educativos de la mayor parte de las sociedades occidentales han ido dejando de lado la filosofía, todo lo de tipo humanismo y quedándose nada más en lo técnico, en lo práctico, porque claro, una mentalidad materialista y que lo que importa es lo eficaz y lo, y lo que da dinero y se olvida pues las cosas más importantes de toda una educación que ayuda a la persona a ser mejor y ayuda a la virtud. Pues eso es lo que defiende la Iglesia y eso es lo que tenemos que hacer presente. Tal presencia de los laicos está destinada no solo al reconocimiento y a la eventual purificación de los elementos de la cultura existente críticamente ponderados, sino también a su elevación. O sea, no solamente tenemos que estar presente en la cultura para purificarla de las cosas erróneas, sino para elevarla. Así como la gracia eleva la naturaleza, pues la visión cristiana eleva la cultura, todas las culturas, les da una dimensión pues, de, de mucha más profundidad, de mucha más elevación. Y esta exhortación de San Juan Pablo II citaba a la anterior exhortación que había hablado de este tema, que era de Pablo VI, ya San Pablo VI, la Evangelii Nunciandi. Y tenía también unos, unas ideas muy interesantes sobre cómo la Iglesia está llamada a incidir en la cultura. Vamos a ver este párrafo de Evangelio han citado, eh, párrafos de los números 18 a 20 citados, en la Christi Fidel La Iglesia evangeliza siempre que, en virtud de la sola potencia divina del mensaje que proclama, intenta convertir la conciencia personal y a la vez colectiva de los hombres, las actividades en las que trabajan su vida y ambiente concreto. ¿Veis? La evangelización... Por un lado, se refiere, se dirige a una persona concreta, conversión personal, conciencia personal, pero también a la conciencia colectiva. Igual que cuando se quiere descristianizar una sociedad, se va poco a poco haciendo meter, bueno, si no pasa nada, por el aborto, por la eutanasia, por no sé qué, se va cambiando la opinión pública, bueno, pues nosotros tenemos que hacer presente, si no hay nada que inventar ni que manipular, en mostrar la verdad, mostrar cómo son las cosas. Nosotros no tenemos nada que... Que manipular, sino mostrar la realidad. Conciencia personal y a la vez colectiva. Estratos de la sociedad que se transforman. Para la Iglesia no se trata sólo de predicar el Evangelio en zonas geográficas siempre más amplias, sino también de alcanzar y casi trastornar, mediante la fuerza del Evangelio, los criterios de juicio, los valores determinantes. Los puntos de interés, la línea de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la palabra de Dios y con su plan de salvación. Se podría expresar todo esto del siguiente modo, decía Pablo VI. Es necesario evangelizar, no decorativamente, a manera de un barniz superficial, sino en modo vital, en profundidad y hasta las raíces, la cultura y las culturas del hombre. Y decía una frase que ya se ha hecho famosa, la ruptura entre el Evangelio y la cultura es sin duda el drama de nuestra época. Pues es así, tenemos el Evangelio, tenemos esa proclamación de Cristo Señor y de una manera de vida que viene de ese Evangelio, que viene de ese Jesús, y luego tenemos una cultura en que proclama todo lo contrario. Placer, poder, poseer, vivir como si Dios no existiera, hedonismo, materialismo, ruptura, pues, entre evangelio y cultura. Bueno, pues hay que hacer, dice, todos los esfuerzos en pro de una generosa evangelización de la cultura, más exactamente, de las culturas. Y terminaba diciendo, ahora ya volvemos a Juan Pablo II, que el camino privilegiado para esa transmisión de la cultura Hoy día son los instrumentos de comunicación social. Fijaos por poner un ejemplo. Eh, si una catequesis, hablando de cómo tenemos que actuar, pues puede hacer bien a esos niños, imaginaos lo que es una buena película en que eso se muestra pues con la vida de un santo, de una persona concreta, pues ahí está plasmado en una obra de arte, en una buena película, con, que, que técnicamente es buena y que a la vez, anda, que no hay historias santos, personas en todos los estados de vida, que con in historias interesantísimas para llevar al cine, a la literatura, bueno pues es una manera de evangelización estupenda que no es esa conversación personal o esa catequesis a siete niños sino que es una obra que puedes ver en el cine o en la televisión y que puede hacer muchísimo bien, ese es ese otro tipo de evangelización al que estamos llamados, y así pues que colaboremos todos, cada uno, un, las cualidades que Dios nos ha dado y nuestras limitaciones también pues donde Dios nos haya puesto pues a extender el reino de Cristo a agradecer al Señor sí, sí, yo quiero colaborar eterno Señor como nos propone San Ignacio en la meditación del Rey Eterno que inspira la canción que ahora vamos a oír vamos a decirle al Señor que sí que queremos ver buenos súbditos de Jesucristo Rey del Universo <música>
2: con vuestro favor ¡Presente! Sí. Sí.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Recíbeme, señor. Yo me ofrezco. Luego, pues, que el señor nos ponga donde él quiera, pero al menos nosotros nos ofrecemos. Y puede haber también ministerios especiales. Todo laico está llamado a evangelizar con su vida, con su ejemplo, con su palabra... Algunos especialmente en esa dimensión que veíamos antes de tipo social y cultural y algunos pues puede que tengan también una llamada particular a un tipo de colaboración más intraeclesial con los pastores de la iglesia y es lo que nos va a decir el número 910.
1: Los seglares también pueden sentirse llamados o ser llamados a colaborar con sus pastores en el servicio de la comunidad eclesial. ...para el crecimiento y la vida de esta, ...ejerciendo ministerios muy diversos según la gracia... ...y los carismas que el Señor quiera concederles.
0: Aquí hablamos pues ya de algo que no es para todos... ...sino algunos, algunos pueden sentirse llamados... ...o ser llamados, llama, te llama el párroco y dice... ...mira, había pensado que colabores especialmente... ...en tal tarea de, de la parroquia, en tal movimiento o incluso, pues mira, había pensado que instituirte ministro extraordinario de la Eucaristía, y recuerdo una parroquia en la que yo estuve, pues que, como tantas veces ocurre, no llegábamos los sacerdotes a visitar a todos los enfermos y a llevarles la comunión. Teníamos una mujer, pues muy consagrada a Dios, muy entregada, y bueno, pues la instituimos con ese ministerio. Y, y ella llevaba pues muchas comuniones y, y eso no tiene nada de extraño. Hay algunas personas que se ponen nerviosas si no es el sacerdote el que les lleva la comunión. Pero hombre, pues que, que eso no, no tiene nada de, 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 de malo el que el que la lleve un seglar, una seglar, ¿verdad? Y porque es así, y es que, que es preferible pues no llevar la comunión, no, no llegar... A, hacerlo con, con mucha menos frecuencia ¿Por qué? porque porque no, no damos abasto a los sacerdotes o que pues está claro no tiene nada nada de, de contrario al sentido que, eclesial el que un laico pues distribuye la cuenta, otra cosa es cuando pudiéndolo hacer el sacerdote se queda el sentadito y queda en la comunión los demás bien eso ya no tendría sentido pero en tanto en cuanto esa colaboración pues no faltaría más los seglares pueden sentirse llamados o ser llamados a colaborar con sus pastores en el servicio de la comunidad eclesial para el crecimiento y la vida de esta ejerciendo ministerios muy diversos, según la gracia y los carismas que el Señor quiera concederles. Esta persona habla muy bien. Oye, pues tú vas a dar estas charlas en este retiro, en este cursillo de cristiandad, en esta convivencia, y puede hacerlo mejor que un sacerdote. Pues sí, porque eh, ese, tiene ese carisma de la Palabra, esa gracia del Señor. Bueno, y esto lo vemos en diversas realidades eclesiales. Pues menudos, menudo cari carisma de, de palabra de, evang de evangelización tiene, por ejemplo, Kiko Arguello. Pues realmente es, es impresionante. Pues ya quisiéramos muchos pues, sacerdotes hablar con esa fuerza, con ese coraje de lo alto, ¿verdad? Así pues diversos carismas. Y precisamente aquí el catecismo nos pone al margen el número 700 99, que ya vimos, y que nos habla, pues eso, de que en la Iglesia puede el Señor repartir diversos carismas. Vamos a recordar eh, lo que nos decía ese número, Rocío, el 799.
1: Extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo.
0: En efecto, esto ya lo vimos y fijaos, en pocas palabras, pues qué ideas tan interesantes se nos ha dicho. Por un lado, que hay carismas muy sencillos, muy humildes, pues esto, por ejemplo, leer, leer en misa, leer bien, que es bueno, muy sencillo, muy humilde, pero muy pocas personas leen bien, también hay que decirlo. Porque hay que leer con sentido, con una lectura comprensiva, haciendo las pausas donde hay que hacerlas, etcétera, etcétera. Bueno, pues muy importante, porque hay veces que uno dice, se habrán enterado la gente de la lectura y anda que no es importante esa esa mesa de la Palabra de Dios. Pero también hay otros carismas más extraordinarios, ¿verdad? Bueno, no digamos si hay carisma de curaciones o, u otros aspectos así como menos frecuentes. Pues bueno, sean extraordinarios, sean sencillos. Los carismas son siempre gracias del Espíritu Santo. ¿Para qué fin? ¿Para la santidad del que lo recibe? Directamente no. Para la utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Entonces Dios, que evidentemente sabe mucho mejor que nosotros lo que necesita la Iglesia, tiene una perspectiva, además, de, de futuro, y entonces ve en tal siglo, oye, es muy importante lo que va a ocurrir en este futuro, la educación. Suscita carismas de vida religiosa o laical que se dedican especialmente a la educación de niños, de jóvenes, etc. No, pues aquí especialmente hay que incidir a través de los enfermos y entonces suscita esa, esos carismas de, de misericordia corporal, de atención a los enfermos. No, pues aquí, tal época, sobre todo la enfermedad mental, la gente la tienen ahí de mala manera, como si fueran bichos raros estos pobres. No, pues hay que suscitar, el Señor suscita unos carismas de especial atención a esa enfermedad tan dolorosa, la enfermedad mental, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, en el ámbito religioso, sacerdotal o laical, diversos carismas que suscita el Señor y que, como vimos en su momento, claro, quien tiene que discernir si de realmente lo suscita el Señor o son imaginaciones de uno o, o que a uno le gusta hacerse el protagonista, eso sí es la jerarquía de la Iglesia. El carisma lo suscita el Espíritu Santo, pero quien discerna si ¿Sí es el Espíritu Santo si es la paloma del Espíritu Santo o son los pájaros que no tienen la cabeza, eso ya es la jerarquía de la Iglesia. Colaboración con los pastores en el servicio de la comunidad eclesial para el crecimiento y la vida de esta, de la comunidad, ejerciendo ministerios muy diversos, según la gracia y los carismas que el Señor quiera concederles. Esta es, eh, todo este número está tomado... De esa exhortación que estamos citando también de San Pablo VI, la Evangelii Nunciandi, número 73. Vamos a ir a ese número de esa exhortación para ver un poquito el contexto más amplio de, de este número 73. Se titula Ministerios diversificados y en efecto ahí dice esta frase. Los seglares también pueden sentirse llamados o ser llamados a colaborar con sus pastores en el servicio de la comunidad eclesial. Entonces decía Pablo VI que con un gran gozo veía como una legión de pastores religiosos y seglares enamorados de su misión evangelizadora buscan formas cada vez más adaptadas de anunciar eficazmente el Evangelio y alentaba la apertura que en esa línea estaba llevando a cabo la Iglesia. Una apertura a la reflexión a los ministerios eclesiales capaces de rejuvenecer y de reforzar el dinamismo evangelizador. Dejaba claro que hay ministerios que están ligados al orden sacerdotal, y claro, pues eso no, no puede hacerlo el laico, no puede celebrar la misa, eso no puede confesar ni dar la santa unción, eso no. Pero hay otros ministerios que sí puede ejercitarlos el laico. Recordaba los orígenes de la iglesia, como siempre, hubo esa gran colaboración. Fijaos, por ejemplo, en las cartas de San Pablo... Entre los colaboradores de San Pablo, hay sacerdotes, se digan presbíteros, hay obispos, pero aparece con frecuencia un matrimonio, Priscila y Aquila, un matrimonio que colaboraba en su evangelización con diversos ministerios. Por un lado, una mirada a los orígenes de la Iglesia, pero decía Pablo VI, que esta atención a las fuentes debe ser completada con otra, la atención a las necesidades actuales de la humanidad y de la Iglesia, lo que decíamos antes, según cada época histórica, el Señor ve qué necesidades hay y la Iglesia pues dice, anda, pues es verdad, nos falta esto, lo otro, y entonces pues surgen carismas que responden a esas situaciones. Hoy hay que evangelizar en la calle, pues surgen grupos, movimientos que que, que, que eso, van a pie de calle a esa evangelización directa. No, pues hace falta más en los medios de comunicación, pues han surgido realidades también, bueno, entre otras esta, Radio María, para evangelizar a través de los medios de comunicación tan importantes en la sociedad actual. Seguía diciendo Pablo VI en Evangelio inuncia 73 «Tales ministerios, nuevos en apariencia, pero muy vinculados a experiencias vividas por la Iglesia a lo largo de su existencia, catequistas, animadores de la oración y del canto, cristianos consagrados al servicio de la Palabra de Dios», a la asistencia de los hermanos necesitados, responsables de pequeñas comunidades, de movimientos apostólicos. Son preciosos para la implantación, la vida y el crecimiento de la Iglesia y para su capacidad de irradiarse en torno a ella y hacia los que están lejos. También, muy importante, personas con un especial carisma de ir a los más alejados. Y decía Pablo VI que debía y su estima particular a todos los seglares que aceptan consagrar una parte de su tiempo, de sus energías y a veces de su vida entera al servicio de las misiones. Pues sí, creo que también todos conocemos personas, matrimonios que han dedicado un año, dos años o más. Yo conozco algunas que han estado diez años en misiones, que han nacido y sus hijos en plena selva de Perú. Recuerdo matrimonio extraordinario pues como va más de un matrimonio, que han vivido años, situaciones humanamente muy difíciles, pero que veían también que era la mejor también educación para sus hijos, pues vale, les faltaban cosas materiales que tenían aquí, pero en cambio, pues ahí vivían esa frescura, esa entrega, ese darse, ver cómo sus padres estaban dando a los más necesitados espiritual y materialmente. Y terminaba este número 73, Pablo VI, estoy diciendo que, claro, para esas tareas, según también cuáles sean, es necesaria una seria preparación, tanto más para quienes se consagran al ministerio de la palabra. Claro, si tú vas a, especialmente, pues tendrás encomendado unas charlas, una formación incluso, de tipo teológica, dar clase de religión, de, pues hombre, hay que prepararse, evidentemente. Animados por la convicción de la grandeza y riqueza de la palabra de Dios, quienes tienen la misión de transmitirla deben prestar gran atención a la dignidad, a la precisión y a la adaptación del lenguaje. Todo el mundo sabe que el arte de hablar reviste hoy una grandísima importancia. ¿Cómo podrían descuidarla los predicadores y los catequistas? Bueno, aquí Primero es que tendríamos que prepararnos más los sacerdotes, porque la verdad es que en general hay bastante queja, ¿verdad?, de las homilías. Bueno, pues en todos los ámbitos esa preparación, esa formación, cada vez ha crecido más, mucho, el, el número de laicos que estudian ciencias religiosas o incluso la carrera completa de la teología. Y es que esa preparación, pues no, no está reservada, nunca lo estaba, ¿eh?, A, al sacerdote, sino... Para cualquiera esa preparación es muy importante. Y así, pues cuando, no para mí mismo y para mi gloria, para contar a todo el mundo lo que yo he hecho y he estudiado, sino para tener más posibilidades de estar disponible a aquello que me pidan, oye, que mira, que, que es necesario que ayudes en tal circunstancia, en tal colegio, en tal parroquia, en, en tal movimiento, pues sí, ¿vale? Pues, pues gracias a, a que he estudiado esto, pues puedo hacerlo con una preparación que siempre se nos va a quedar corta a todos. Pero bueno, eso también viene bien para que nunca pongamos la confianza en lo que sabemos si no la pongamos en el Señor. Así pues, hoy hemos visto, por un lado, hemos recordado que todo debe partir de que, en primer lugar, nosotros mismos obedezcamos a Cristo Rey. Y para ello, pues esa tarea de santificación, de manera que toda nuestra psicología cada vez sea más fiel a la voluntad de Dios. Pero en segundo lugar... Desde dentro hacia afuera, el apostolado individual, luego el apostolado la evangelización de la cultura, ya dependiendo de las circunstancias de cada uno, de sus dones, de sus talentos, del trabajo en el que cada uno está, y finalmente, pues la posibilidad de que el Señor llame a algunos, a unos ministerios especiales, a unos carismas, le dé unos carismas, de una colaboración particular con los pastores de la iglesia, que pueden llegar pues también a esas dimensiones litúrgicas, como decíamos, eh, por ejemplo, de la distribución de la Sagrada Comunión. Y bueno, otro campo que antes hemos mencionado en leyendo a Pablo VI, que siempre ha habido laicos, en el tema de, de la música, pues grandes organistas, compositores, que, que ayudan, pues, con esa, esa dimensión, ese carisma musical que Dios da a algunos, pues a que también la música ayude a acercarse a Dios. Y ayude la evangelización, porque hay personas, repito, y me consta de casos concretos, que el Señor se ha servido de una canción, de, de, de algo musical, para tocar su corazón, para que volvieran a casa, para su conversión. Pues todo sirve, y por ello no reduzcamos la evangelización simplemente a esa palabra concreta que hay que decir también, sino que cualquier instrumento humano movido, por personas que quieren ponerlo al servicio del reino de Dios, puede ser una ocasión estupenda para que se produzca ese encuentro al que toda persona está llamada. Todo ser humano está llamado al encuentro con Jesucristo. Ahí está nuestra plenitud, ahí está nuestra felicidad. Os recuerdo esas dos certezas de las que depende que nos tomemos en serio la evangelización o no. Si tú estás convencido, por un lado, de que Dios tiene sed del hombre, de todo hombre, que Dios desea el encuentro con esa persona alejada de él. Y por otro lado, estás convencido de que esa persona, aunque se diga que agnóstico a ti, no sé qué, en realidad tiene sed de Dios. Si estás convencido de que Dios tiene sed de él y él tiene sed de Dios, pues te tomarás en serio el hacer todo lo que esté en tu mano para ayudar a, ese, a que se produzca ese encuentro, como el de Cristo con la samaritana, como el de Cristo con zaqueo. Porque la plenitud y felicidad de todo hombre y mujer está en el encuentro con Cristo. Pues así lo pedimos, colaborar con Jesucristo nuestro Rey y Señor. Se lo pedimos ahora en este último momento de oración y si queréis una consulta, algún testimonio, pues también os recuerdan cómo hacerlo. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. 91 005 9419 También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría.es, catecismo arroba radiomaría.es ¡Gracias! todos a colaborar con Jesucristo Rey. Bueno, pues fijaos, tengo un correo que justo confirma la importancia de esa evangelización a través de los medios de comunicación. Dice, eh, José María, gracias a Radio María, estoy encontrando la fe sin ser católico. He encontrado consuelo en las ondas de la radio. Tengo un hijo con discapacidad y ahora lo empiezo a aceptar. Pues mirad, una persona que no, en principio no es católico, que no tiene fe, pero que le va llegando esa palabra a través de las ondas de Radio María y de momento va dándole paz y aceptación de una situación difícil. Por ahí empieza el Señor a tocar nuestro corazón. Pues es verdad que muchas veces es el sufrimiento que nos supera, que nos desconcierta el gran dolor. Pues unos padres con, con un hijo con problemas serios, ¿Y qué distinto, pues, vivirlo desde esa confianza en que hay un plan de Dios superior? Más allá de lo que vemos, de esa limitación física o psíquica, Dios tiene un plan sobre cada persona humana. Dios no busca directamente, evidentemente, nuestro mal, nuestra enfermedad, nuestro sufrimiento, pero siempre en su providencia sabe sacar bien para nuestra felicidad eterna. Y eso es lo que también nos transmite ...el Evangelio y se transmite a través de la radio... ...y muchas personas nos han dicho algo de esto... ...pues mire yo no estoy cerca de la fe... ...de la Iglesia pero... ...en esta radio Encuentro Paz... ...bueno no es en esta radio, es que es el Evangelio... ...Jesucristo es el Príncipe de la Paz... ...su Reino, el Reino de Amor... ...pues le animamos a José María... ...a seguir buscando la verdad... ...a seguir escuchando la radio, a leer... ...el Evangelio que incluso humanamente... ...pues es de las obras que toda persona... ...debería conocer y seguro... ...que cada vez esa fe va entrando más y más en su corazón y va dándole esa fuerza, esa gracia para vivir esa dimensión de ser hijos. Hijos, tener un corazón filial y fraternal. Seguro que sí. Pues aquí lo dejamos. Yo recuerdo que hoy miércoles, también a las once de la noche, está un servidor. Y si aquí estamos viendo el, en positivo la evangelización, en la noche, en el nombre de Dios, estamos viendo las heridas del corazón que provocan nuestros pecados, pero como Jesucristo las va sanando. Estamos tratando de esa Jesús que sana nuestras heridas, esos pecados capitales. Estamos con la vanidad, pues de eso hablamos esta noche. Si Dios quiere, a os espero. Pedimos al Señor su bendición, agradecemos a Rocío su colaboración y a todos vosotros que pasamos este rato aquí a los pies del Maestro y Rey de todos nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.
1: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia
0: Católica.